0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland-Podcasts. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute die Chefredakteurin des Magazins Monopol, Elke Buhr. Mit ihr wollen wir heute nicht über die direkten Auswirkungen von Corona auf Kunst und Kultur sprechen, sondern was das direkt oder indirekt für den Kulturjournalismus bedeutet. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen Elke Buhr. Hallo. Jetzt lesen wir gerade immer wieder, das Schweizer, Schweizer Radio und Fernsehen muss im Kulturbereich 16 Millionen Euro sparen. Der Fokus war gerade stark im Gespräch, dass er sagt, irgendwie Kulturberichterstattung wird, äh, wenn nicht eingestellt, dann aber deutlich reduziert. Wie ist es aus Ihrer Sicht um den Kultur- und Kunstjournalismus in Deutschland aktuell bestellt?
1: Also seitdem ich eigentlich in diesem Business bin, so ungefähr seit 20 Jahren, ähm, ist es immer wieder, dass irgendwie gesagt wird, der, der, die Kulturberichterstattung wird zurückgefahren und ist auch so. Also ähm, es gab wirklich, es gab so Anfang des Jahrtausends, gab es mal so eine kurze Phase, als die äh, Berliner Seiten der FAZ existierten, als die Feuilletons plötzlich ausbauten. Da hatte man einmal das Gefühl, ah, äh, mit Kultur glauben die Lage, sie könnten was gewinnen und danach war es einfach vorbei. Also äh, es wird einfach immer weiter zurückgefahren und ähm, es ist ja nicht nur der Kulturjournalismus, sondern das liegt natürlich daran, dass insgesamt äh, die Medien ja nicht gerade expandieren, sondern dass, es, dass sie einfach immer weniger äh, Mittel zur Verfügung haben. Also ich denke mal, das habt ihr in eurem Podcast ja auch schon äh, ausführlich besprochen, was die Digitalisierung eigentlich mit der äh, Finanzsituation der durchschnittlichen äh, Zeitung, Zeitschrift und so weiter macht und ähm, es ist halt immer die Kultur, die dann als erstes ja, Feder lassen muss.
0: Aber ist dann jetzt die Pandemie nur eine Ausrede, um zu sagen, hier müssen wir noch mal kräftig sparen? Oder ist es nicht auch so, dass naja, Theaterkritiker haben nichts, worüber sie berichten können? Ausstellungen und Galerieeröffnungen gibt es ja nun auch nicht wirklich. Fehlt da einfach auch der Anlass, um zu berichten?
1: Naja, aber ich meine, kein Unternehmen würde ja, also wenn die denken würden, Kultur ist eigentlich total wichtig und sobald Corona vorbei ist, brauchen wir auch wieder ganz, ganz viel Kulturberichterstattung, dann würden die ja nicht ihre Leute entlassen. Also das wäre ja nun wirklich kurzsichtig, zumal es ja auch solche Tools wie Kurzarbeit und so weiter gibt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass jetzt gerade die Theaterkritiker nicht ins Theater gehen können, dass äh, der Fokus da seine Mitarbeiter entlässt, sondern das passt einfach ins Gesamtbild. Also ähm, es ist ja so, dass äh, man mittlerweile einfach auch viel deutlicher weiß, was die Leute eigentlich lesen. Wenn man Online-Berichterstattung macht, dann sieht man ja ganz genau, was wird eigentlich geklickt und man die großen Portale sehen, das Spiegel Online, Zeit Online und so weiter, die wissen ja, was ihre Leser und Leserinnen anklicken und man weiß eben jetzt auch wirklich, schwarz auf weiß, ist es nicht die Theaterrezension, ist es ist nicht die Ausstellungsrezension, die jetzt die Klickrekorde bekommt. Das heißt, wenn eine Medienlandschaft sich umbaut in Richtung wir machen das, was mehr rezipiert wird, dann hat die Kulturberichterstattung einfach ein Problem.
0: Und das heißt an der Stelle, du hast es eben selber angesprochen, das Thema Digitalisierung, wenn ich jetzt in den Kunst- und Kulturbetrieb hineinschaue, da haben ja viele Häuser schon durchaus spannende Digitalstrategien überlegen an neuen Modellen. Das heißt aber doch, wenn du so rum aufziehst und sagst, naja, es wird nicht geklickt, es wird nicht gelesen, man interessiert sich nicht dafür, dann ist Digitalisierung oder das Heil in der Nische suchen, für die Kulturberichterstattung auch keine Lösung? Oder gibt es da Ansätze, um jetzt nicht alles schwarz malen zu müssen?
1: Natürlich gibt es da gute Ansätze. Es ist halt so, dass man sich halt in dieser Nische einrichten muss. Also wir bei Monopol, wir wissen ja, dass wir irgendwie kein Mainstream-Magazin sind und niemals sein werden. Wir sind eben nicht der Spiegel. Das ist natürlich dann auch einfacher. Also wenn man so als, ich habe früher auch im Feuilleton gearbeitet, da ist es natürlich so, dass es sozusagen die stärkeren Ressorts gibt, die Politik, der Sport, wie auch immer. Und die haben halt immer die Möglichkeit, also ein bisschen größere Klappe zu haben als das Feuilleton, weil sie halt einfach größeres Interesse haben. Wenn man aber sowieso also ein Magazin ist, was eben nur ein Kunstmagazin ist, dann kann man natürlich in, diesem, in dieser Nische dann auch wieder ganz kreative Sachen entwickeln. Also für uns war es natürlich ganz schön, dass wir sowieso auch schon vor Corona sehr stark auf digitale Kanäle gesetzt haben. Also wir haben eine schicke Webseite, die wir eh gerade neu gemacht hatten. Wir haben Instagram auch richtig professionalisiert als einen Kanal, den wir sehr viel bespielen und wo wir viele Follower haben. Also wir haben da immer alles Mögliche ausprobiert und das ist uns natürlich dann zugute gekommen, weil ähm, die ganzen Galerien und auch Museen und so weiter, Die haben natürlich dann Interesse daran gehabt, in der Corona-Zeit dann auch unsere Reichweite mitzunutzen, weil das ist ja gar nicht so einfach als Institution jetzt aus dem Stand dann so eine Reichweite zu generieren, dass man auch die Leute erreicht und das ist natürlich dann, wenn man dann ein Medium hat, was sowieso schon spezialisiert auf dieses Feld ist und einen da praktisch so äh, Huckepack nehmen kann, ist es natürlich dann sehr praktisch.
0: Jetzt hast du in deiner langen Journalistenkarriere ja auch die öffentlich-rechtlichen Sender von innen kennengelernt und äh, kennst auch den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben es jetzt zuletzt beim WDR gehabt, die Kulturdiskussion. Ich erinnere aber auch die Diskussion um RBB Kultur. Es gab vor einiger Zeit auch, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, beim hessischen Rundfunk äh, große Diskussionen. Äh, international zur BBC kann man auch durchaus mal schielen, ähm, ist das aus deiner Sicht als Medienmacherin, hältst du es für einen Fehler, dass die öffentlich-rechtlichen gerade hier sparen oder schaut man gerade hier nur besonders stark hin?
1: Ich glaube schon, dass äh, man immer wieder darum kämpfen muss, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch gerade in der Kulturberichterstattung nicht äh, zurückfahren. Sie möchten, die, die, die haben ja auch Quotendruck. Also eigentlich ist es ja Quatsch, weil die werden sowieso finanziert. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch ein Programm machen, was die Leute hören, sonst verlieren sie ihre Legitimation. Und außerdem sind die Öffentlich-Rechtlichen, so wie ich das irgendwie beobachte über die Jahre, sind immer wahnsinnig mit sich selber beschäftigt. Da möchte auch dann jede Hörfunkdirektorin dann irgendwas reformieren. Und dabei fällt dann immer schon mal was hinten runter, weil meistens einfach in der Leitungsposition eben nicht Leute sind, die aus der Kultur kommen, sondern da sind fast immer Leute, die eher aus der Politik kommen und die einfach nicht verstehen, worum es eigentlich gehen könnte in der Kultur. Also das ist eh was, was wo jeder Kulturjournalist, jede Kulturjournalistin immer mitkämpft, dass die Leute einfach äh, so weit entfernt davon sind, die Relevanz ihrer Themen zu erkennen. Naja, und auf der anderen Seite muss man aber die Öffentlich-Rechtlichen auch ein bisschen in Schutz nehmen, insofern als jetzt ähm, die manchmal auch einfach nur ihre Formate ändern. Also zum Beispiel jetzt diese Riesendebatte um die, ähm, um die Literaturrezension in Mosaik. Da ging es, glaube ich, unter anderem auch darum, dass die keine durchgeschriebenen Rezensionen mehr wollten, sondern dass die das als Gespräch machen wollten auch mal. Und da muss man sagen, da muss man jetzt nicht gleich tot umfallen. Da muss, ist natürlich auch die Kulturberichterstattung dringend aufgefordert, dann interessantere neue Formate, Formate zu finden, die dann vielleicht nicht der, den klassischen Ansprüchen an eine Kritik äh, genügen, die aber trotzdem vielleicht Lust machen auf Kultur und vielleicht dann mehr personalisieren oder mehr Porträts oder lockere Gespräche bringen und so.
0: Das bringt mich auf eine Frage, die nochmal in den, in den Kunstbetrieb selber zielt. Du hast es gerade angesprochen, Formate, die Personen hinter dem Kunstwerk oder hinter dem literarischen Werk vorstellen oder hervorholen, sind, sind sehr populär. Man will, man wollte immer schon Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler näher kennenlernen und Einblicke haben. Ist es inzwischen so, dass äh, medienaffine Künstlerinnen und Künstler es deutlich einfacher haben, sich zu positionieren, als Leute, die mit diesem ganzen, sozusagen mit Öffentlichkeit gar nicht so gut umgehen können?
1: Ja, natürlich ist es, aber ich glaube, das war immer schon so. Aber es wird natürlich auch immer mehr so, dass, dass es natürlich viel einfacher ist, also Leute, die Spaß daran haben, mit Medien zu reden und mit Medien umzugehen und die auch damit klarkommen, wenn sie abgebildet werden, dass, dass die es einfacher haben. Aber ich meine, heute ist es ja vielleicht, ist es ist ja eher noch eine ganz andere Frage. Also es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die mittlerweile das auch in die eigenen Hände nehmen und selber über ihren Instagram-Account oder über ihre Social-Media-Kanäle das auch steuern. Und dann, wenn sie wirklich erfolgreich sind, eigentlich das gar nicht mehr brauchen, diese Vermittlungen über die Medien. Also da bekommen wir Medien ja auch eine ganz neue Konkurrenz. Also das ist in der Kunst, hält sich das ja eigentlich noch in Grenzen, in der zum Beispiel in der Popmusik, also die Popkritik ist ja praktisch nicht mehr existent, weil ja die, die, die Musikproduzentinnen einfach direkt mit ihren Rezipienten Rezipientinnen kommunizieren können. Also da wird, da wird man dann ja plötzlich auch zu so einer Art Middleman, den man auch einfach abschaffen kann. Genauso wie ja auch die Galerien mittlerweile und die großen Auktionshäuser, das ist eine ziemlich neue Entwicklung der letzten Jahre, selber auch Magazine rausgeben. Das heißt, dass die praktisch ihre eigene die Kunstkritik selber machen und natürlich mit einer ganz anderen finanziellen Power dahinter und dass dann natürlich unabhängige Kunstmagazine da ganz schön in die Röhre gucken.
0: Wenn wir dann weiterspringen an diese Veröffentlichungen, die du gerade angesprochen hast, die die Galerien teilweise selber launchen, da ist ja dann von einem kritischen Kunstjournalismus wahrscheinlich nicht mehr viel übrig. Also die Themen, die vielleicht auch wichtig sind, aber die vielleicht auch die wenigsten im Kunst- und Kulturbetrieb selber gerne ansprechen würden.
1: Ja, genau. Also da ist praktisch keine Kritik im klassischen Sinne mehr möglich. Da gibt es keine Distanz. Also Und das Schlimme dabei ist, dass, glaube ich, die Leserinnen das überhaupt nicht merken. Also der Unterschied ist für die gar nicht spürbar. Also die wissen, die, ich glaube, dass die das gar nicht in Frage stellen. Unter anderem, weil ja zum Beispiel ähm, also Hauser und Wirth ist eine der mächtigsten Galerien. Die haben ihr Magazin, das heißt Ursula. Und äh, die haben da irgendwie den einen der wichtigsten Kritiker der New York Times für abgeworben. Und der macht das jetzt. Und natürlich ist das super. Also das ist ein super Magazin. Und das ist total schwer, dann da die Distanz aufzubringen und zu sagen, ja hey, aber aber eigentlich ist das nur Marketing. Ne? Also Weil wenn Marketing richtig gut gemacht ist, ist es, äh, dann findet man es ja auch gut. Und das ist natürlich ähm, insgesamt für den Diskurs natürlich wirklich ähm, schade. So. Also dass man das Gefühl hat, dass die Leute völlig vergessen, was eigentlich nochmal der Unterschied war zwischen einer mehr oder weniger unabhängigen Kritik und äh, zwischen ja, zwischen Eigenpromotion.
0: Aber glaubst du nicht, dass genau dadurch dann auch wieder ein Bedarf entsteht für echten Kunst- und Kulturjournalismus? Also dass die Leute wieder mehr hinterfragen wollen oder jemanden sich nach jemandem sehen, der hinterfragt an der Stelle?
1: Ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil ich glaube eher, was passiert, was ja sowieso in der Öffentlichkeit passiert, ist, dass Sachen sich noch mehr aufspalten. Also dass es, ähm, dass sich auch die Kunstszene immer weiter in bestimmte Szenen aufspaltet und die haben dann ihre jeweils ihre eigenen Organe oder, oder Blogs oder Webseiten oder so. Wenn man so sich die internationale Szene ansieht, das fällt schon ziemlich auseinander. International, wer sich dafür was interessiert und ich glaube, das wird einfach zunehmen, so eine Zersplitterung wird zunehmen.
0: Das heißt für die Zukunft des Kultur- und Kunstjournalismus, wo stehen wir, hören wir von weiteren Sparrunden in den nächsten Jahren und wo entwickeln wir uns hin, was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es immer schwieriger werden wird, in den großen Zeitungen und Zeitschriften die Kulturberichterstattung so aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass in, in solchen Bereichen wie Podcasts ganz tolle neue Formate entstehen und man da auch wirklich neue Sachen lernen kann. Also es ist ja so, die Gatekeeper, die, die klassischen Gatekeeper äh, haben es schwerer, aber dafür können dann halt über andere Medien, also über Instagram auch oder über Podcasts oder wie auch immer, immer kommen natürlich auch neue Leute ins Bild und dadurch hat man vielleicht dann auch hoffentlich eine größere Vielfalt. Es ist aber für Medien, glaube ich, wird es immer schwieriger, darauf zu reagieren und dann auch ökonomisch noch zu überleben. Aber das gilt eben nicht nur für, für Kunst- und Kulturberichterstattung.
0: Sagt Elke Buhr, die Chefredakteurin von Monopol, hier bei uns im Podcast der Medientage und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.